0: Es wäre eins Rheinland-Pfalz, Leute mit Katja Heinen. Und zur ARD-Themenwoche Wir gesucht, was hält uns zusammen? Begrüße ich ganz herzlich den Schriftsteller und Journalisten Christian Baron. Herzlich willkommen in Leute. Hallo, schön hier zu sein. Herr Baron, ich zitiere mal aus Ihrem Buch, ein Mann seiner Klasse. Für die anderen waren wir Unterschicht, asoziale Barakler, dumm Schüler. Da geht's um ihren Vater und um ihr Aufwachsen in Kaiserslautern. Wer war für Sie damals wir?
1: Wir, das war die Kernfamilie aus Mutter, Vater und den Kindern. Ich bin mit drei Geschwistern aufgewachsen in Kaiserslautern und ähm, mein Vater hat als Möbelpacker gearbeitet ähm, und hat dafür leider zu wenig Geld verdient. Er war also das, was man heute Working Poor nennt, also jemand, der mit seiner eigenen Hände Arbeit seine Familie nicht ernähren kann. Und darunter hat er sehr gelitten. Und wir haben uns dann als Kernfamilie, weil die Armut, in der wir gelebt haben, nicht nach außen dringen sollte, ja, wir haben wie Einsiedler gelebt und ähm, deswegen dieses starke Wir im Vergleich zu den anderen, die doch irgendwie was wussten, also im Haus beispielsweise, die wussten natürlich, dass wir arm sind. Und die haben dann aber, weil sie uns so wenig kannten, in aller Regel auf uns herabgeblickt.
0: Also das waren die anderen und zu denen gab es quasi kaum Kontakt?
1: Zu denen gab es ganz, ganz wenig Kontakt. Das ging vor allem von meinen Eltern aus, die eine ganz große Scham empfunden haben und ähm, die sich natürlich auch auf uns Kinder übertragen hat.
0: Wo genau in Kaiserslautern sind Sie damals aufgewachsen?
1: Eher Richtung Osten der Stadt äh, im glücklicherweise nicht, muss ich sagen, in dem sogenannten sozialen Brennpunkt, den man als Kalkofen kennt, also dort, wo wirklich die Ärmsten der Armen leben. Mein Vater hat das immer als Adressenglück bezeichnet, dass wir ungefähr einen Kilometer entfernt von dort gewohnt haben. Wir haben dann mehr Miete gezahlt, ihm war das sehr wichtig. Weil für ihn das auch sowas wie Selbstachtung ähm, bedeutet hat. Es hat aber im Umkehrschluss dann natürlich auch bedeutet, ne, was ich gerade gesagt habe, dass die anderen um uns herum, die nicht so arm waren, wie wir, äh, gesagt haben, was haben die eigentlich hier verloren? Die äh, Diese Asozialen, die gehören hier nicht her, die müssen doch zum Kalkofen.
0: Und auf die Leute im Kalkofen hat Ihr Vater aber auch herabgeschaut.
1: Ganz genau. Das ist auch wiederum die Kehrseite seines Stolzes, den er dann darauf hatte, dass er nicht da sein muss, war, dass er sagte, ich gehöre nicht zu denen. Also da hat er dann auch rassistische Begriffe verwendet für Menschen, die dort leben. Ihm war das wahnsinnig wichtig, diesen positiven Pol zu haben. Aber wie das so ist, wenn man ein positives Image haben will, gibt es immer die negative Abgrenzung. Und das traf dann Menschen, die mit uns eigentlich sehr viel mehr gemeinsam hatten, als das uns von ihnen trennte.
0: Die aber zum Beispiel arbeitslos waren. Die oder waren dann, von genau, die waren, die, uh,
1: die waren dann in aller Regel äh, sind die Menschen, die dort leben, erwerbslos, langzeiterwerbslos, haben auch diese Perspektive nicht. Und das ist aber wiederum etwas, das mit meinem Vater wiederum äh, eine Gemeinsamkeit ist, weil er hatte eben auch keine, beispielsweise keine Aufstiegsperspektive in seinem Betrieb. Aber er hatte Arbeit. Er war ne? ungelernt, aber immerhin hatte er Arbeit und daran hat er sich festgeklammert. Es ist ja auch ähm, so, dass unsere Gesellschaft genauso strukturiert ist, dass man das möchte, dass Menschen, wenn sie eine Erwerbsarbeit haben, dann auch mit einer entsprechenden äh, ja, Selbstachtung daran gehen. Und sich dann auch entsprechend abgrenzen zu denen, die sie nicht haben. Wie
0: war das denn mit dem Wir, wenn Sie nach oben geblickt haben? Gab es denn da Leute, die ihre Familie unterstützt haben, einfach weil sie gesehen haben, denen geht es dreckig? Oder gab es wie innerhalb ihres Hauses nur die Abgrenzung nach unten?
1: Es hat ein paar Jahre, zumindest wenn ich jetzt meine Lebensgeschichte nehme, ein paar Jahre gedauert, bis es begann, dass Menschen die äh, in bestimmten Institutionen waren, uns geholfen haben. Das lag daran, dass es irgendwann nicht mehr so leicht zu verbergen war, wie wir wirklich leben, wer wir wirklich sind. Also und bestimmte was auch die Institutionen Gründe sind. heißt was? Damit meine ich ganz konkret, äh, ich war nicht im Kindergarten, als ich in die Grundschule kam. Die ersten beiden Jahre, da war ich dann ganz zurückhaltendes scheues Kind und wollte bloß nicht auffallen, aber ich hatte sehr, sehr gute Lehrerinnen, die genau hingesehen haben, uns Fragen gestellt haben und irgendwann daraus geschlossen haben, da stimmt irgendwas nicht, ich greife jetzt ein und sie haben für meine Familie unglaublich viel getan. Also das war der erste, die erste Rettungsanker von außen, der überhaupt ermöglicht hat, dass ich ihnen jetzt hier gegenüber sitzen kann.
0: Wenn wir nochmal auf Ihre Kindheit äh, insgesamt zurückblicken. Sie sind 1985 geboren. Die Mutter hat sich um die vier Kinder gekümmert. Der Vater, wie Sie schon äh, erwähnt haben, war ungelernter Möbelpacker, war Alkoholiker, war äh, gewalttätig. Was sind Ihre frühesten Erinnerungen an Ihre Eltern?
1: Ich bin eine äh, extreme Frühgeburt gewesen und zwar deswegen, weil mein Vater, ähm, mein Bruder, der ist ein Jahr älter als ich und kurz nach der Geburt meines Bruders hat er mit dem Trinken angefangen. Gefangen. Und ähm, das hat sich bei ihm leider so ausgewirkt, dass er auch gewalttätig wurde. Und das wiederum war während der Schwangerschaft meiner Mutter, hat sie das schon zu spüren bekommen. Das heißt, die erste Erfahrung, die ich mit meinem Vater habe, ist eine Gewaltsame. Also er ist auch körperlich gewalttätig gegen sie geworden das war ein wichtiger Grund, warum ich überhaupt eine Frühgeburt bin. Das heißt, also als die, Sie
0: noch im Mutterleib waren quasi. Also die
1: bewusste Erinnerung ist das nicht, aber ich weiß natürlich, dass das, ein, dass das in mir drinsteckt. Mhm. Diese, diese, diese Erinnerung muss ja in mir drinstecken. Das ist das erste Mal, dass ich mit diesem Vater in Kontakt kam. Also eine, eine brutale Art und Weise eigentlich, nicht die liebevolle, während das bei der Mutter so war, dass ich sie immer in meinen ersten Lebensjahren so wahrgenommen habe, bis ich in die Schule kam, als sehr darum bemüht uns ähm, fast schon in Watte zu packen. Also sie war sowas äh, erstmal wie so eine Helikoptermutter in den ersten Jahren, wie man heute sagen würde hat aber natürlich nicht die Mittel gehabt, um uns entsprechend auch zu fördern, was nötig gewesen wäre. Also mhm. dass wir, Ich wurde zwar immer wieder animiert, Bücher zu lesen, das habe ich aber dann nicht gemacht, weil das unüblich bei uns war. Und ähm, also diese Herzenswärme kam in diesen ersten Jahren und das sind die frühesten Erinnerungen, dass die sehr konträr äh, zwischen Mutter und Vater sind. Mhm. In den Jahren, die danach kamen, ist es dann so in meiner weiteren Kindheit, dass meine Mutter an Depressionen erkrankt ist und ich dann sozusagen mit meinen Geschwistern zusammen zwei Elternteile hatte, die unberechenbar waren. Ich, wir konnten als Kinder nicht einschätzen, warum reagieren die jetzt schon wieder so? Der Vater wegen seines Alkoholismus, die Mutter wegen ihrer Depression.
0: Die Wohnung, in der Sie da mit den Eltern zusammen wohnten, wie hat man sich die vorzustellen? Wie sah die aus?
1: Ja, es war so, dass wir ähm, damals dort keine Heizungen hatten. Also wir konnten überhaupt nicht heizen, ähm, weil wir das über äh, Strom hätten machen müssen. Und das war damals schon wahnsinnig teuer im Vergleich. Es gab so einen grauen Betonboden, darüber war ein dünner Teppich gelegt. Das übliche Bild war, dass wir in Decken gehüllt äh, in den Wintermonaten dann eben da saßen und ähm, da die Fenster undicht waren und wir nicht geheizt haben, kam noch oben drauf dass in fast jedem Raum auch Schimmel gesprießt ist. Mhm. Das ist etwas, was mein Lungenfacharzt mir dann später gesagt hat, das ist ein ganz Grund, großer Grund dafür, warum du so schweres Asthma bekommen hast. Also, das ist ein wahnsinnig heruntergekommener Zustand, obwohl und das ist eben dieser Punkt, wir eigentlich in einem Viertel gewohnt haben, in dem das gar nicht nötig gewesen wäre. Es mhm. ist eben nur so, dass die das andere saniertere ähm, Wohnungen hatten, weil sie gesagt haben, okay, dann zahle ich halt mehr Miete. Was ich nicht wusste, ist, dass meine Eltern das immer wieder abgewehrt haben, weil mhm. klar die Miete steigt dann und wir müssen dann hier ausziehen, mhm. so dass wir da doch wieder in einer Enklave der Armen in und drumherum, die doch normale Mittelschicht waren, und da wiederum in einer Situation uns befunden haben die sich dann auch in der Wohnsituation wiedergespiegelt hat, dass wir eigentlich da gar nicht hingehören.
0: Wann ist Ihnen zum ersten Mal klar geworden, das ist nicht normal, wie ich aufwachse, andere Kinder leben anders?
1: Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich nicht im Kindergarten war. Auch und aus Kostengründen wahrscheinlich, das hatte der Kostengründe, damals noch Geld gekoste, Weil die ne? ähm, Gebühren da nicht zu bezahlen waren, die es in den 90ern gab. und ähm, so dass ich mit sechs Jahren, weil wir auch kaum Freunde in der frühen Kindheit hatten oder keine eingeladen haben aus Scham, bin ich mit äh, sechs Jahren in die Schule gekommen und da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass es gar nicht normal ist, dass am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig ist, dass einem manchmal der Strom abgestellt wird, dass man äh, nicht heizen kann. Ich dachte wirklich, in, in den ersten Jahren meines Lebens, das, was ich im Fernsehen sehe, ähm, von diesen Filmen, das sind die Superreichen. Obwohl das in Wahrheit das ganz normale Mittelschichtsleben war. Und dann kam es eben so weit, dass ich im Pausenhof stand in der ersten Schulklasse und ähm, der Hausmeister hat Schokomilch verkauft für 50 Pfennige. Ich war der Einzige, der diese 50 Pfennige nicht hatte. Die anderen haben mich natürlich ausgelacht, weil die Kinder nicht verstanden haben, was ist denn mit dem bitte, was hat denn der für ein Problem? Und ich stand da und habe die Welt nicht mehr verstanden. Das war der Anfang. Und so hat sich das immer weiter fortgesetzt, äh, dass, dass ich das mehr immer mehr verstanden habe, dass äh, wir doch benachteiligt sind.
0: Wie haben Sie sich das als Kind erklärt?
1: Zunächst einmal habe ich alles auf den Vater geschoben, der sowieso dann, weil er eben gesoffen hat, der hat ja auch einiges von seinem Geld dann in der Kneipe gelassen, da habe ich natürlich auch immer gesagt, ja das hätte er ja für uns auch ausgeben können. Auf der anderen Seite war es dann meine Mutter, die immer wieder klar gesagt hat, ja, der Papa verdient aber auch sehr wenig Geld, das muss man auch sehen. Und ich kann nicht arbeiten gehen, ich soll auch nicht arbeiten gehen. Es gab dieses männliche Ernährermodell damals noch viel stärker, dass man sagt, der Mann muss arbeiten gehen, die Frau kümmert sich um die Kinder. Das war bei uns ganz wichtig und wurde auch nicht in Frage gestellt. so dass ich dann zwei Seiten quasi gesehen habe und immer wieder das Gefühl hatte, das kann doch nicht sein, dass sein Chef ihm so wenig Geld bezahlt. Warum sollte ein Chef auch sowas machen? Das habe ich, Diese Strukturen äh, habe ich natürlich nicht durchschaut. Es gab damals auch keinen Mindestlohn. Ähm, da hat sich ja zum Glück etwas zum Guten verändert. Er hat den nicht gekriegt. Und mhm. ich konnte es mir über viele, viele Jahre hinweg nicht erklären. Eigentlich hat es bis zum Ende meiner Schulzeit gedauert, bis ich mal ein differenzierteres Bild auch bekommen habe äh, von unserer Lebenssituation. Dass einerseits der Vater sich selbst im Weg gestanden hat, aber andererseits wir in einer Gesellschaft leben, die Menschen wie uns nicht unbedingt immer eine helfende Hand reicht. Dass mhm. man da Glück haben muss, die richtigen Menschen zu treffen.
0: Und es ging ja so weit, dass Sie wirklich hungern mussten, auch als Kind. Ähm, wie kam es dazu?
1: Ja, auch das ist etwas, was ähm, viele einfach über die, die gesellschaftlichen Umstände aussagt, in denen wir gelebt haben, die bis heute herrschen. Es war damals noch sehr viel leichter als heute, wenn man erwerbslos wird, Sozialhilfe zu beantragen. Stütze, also, ne? Stütze hieß das, genau. hieß das dann. Ne? Also da gab es noch nicht Hartz IV, man musste sich noch nicht komplett nackig machen. Es gab noch nicht diese Hürden. Also es war ein soziales Recht, das vorhanden war. Und mein Vater ist mal suspendiert worden bei seiner Arbeit, weil er beim Klauen erwischt wurde. Er hat immer wieder mal bei Umzügen, die er für US-Amerikaner gemacht hat mit seiner Firma, Dinge gefunden, die er uns dann gegeben hat. Da war mal eine Videokamera dabei, da war mal eine Nintendo-Konsole dabei und so weiter. Und einmal wurde er erwischt und sechs bis acht Wochen war er dann suspendiert. So, und was macht man? Wenn man gesperrt ist, ist, das Arbeitslosengeld. Man geht zum Amt und will beantragt Stütze. Er hat gesagt Nein. Ich gehe nicht zu diesen arbeitslosen Schnuten, ich gehöre nicht zu denen, ich bin ein Arbeiter. Wir gucken, wie wir hier über die Runden kommen, aber ich gehe da nicht hin. Also er hat dieses Recht, das existiert, aus Scham oder aus falsch verstandenem Stolz nicht in Anspruch genommen. Das sagt viel über ihn aus, dass er charakterlich durchaus seine Probleme hatte, weil wie kann das sein? Auf der anderen Seite, wie kommt ein Mensch überhaupt dazu, das abzulehnen? Das ist eben so die Frage, heute kann ich das so differenziert sehen, damals war klar, meine Mutter und meine Tanten, die alle gesagt haben, der spinnt. Geh weg mhm. von dem und wir helfen dir schon. Meine Mutter glaubte aber nicht, von diesem Mann loszukommen. Und ähm, so. so waren wir gefangen in diesen sechs bis acht Wochen, wirklich in diesem Hungern, das wir da erlitten haben, bis uns dann jemand mal, der in der Familie doch gecheckt hat, was los ist, dann da rausgeholt hat.
0: Und Hungern hieß was konkret? Also was haben Sie noch zu essen gehabt?
1: Naja, die Vorräte gingen immer weiter zur Neige. Mein Vater hat dann lieber im Müll gewühlt, als dass er eben Stütze beantragt hat oder jemanden mal irgendwie äh, um, ähm, einfach gefragt hat. Ne? Er hatte in der Kneipe die Möglichkeit zum Anschreiben, das heißt, das ging dann noch. Da konnte er auch den Schein aufrechterhalten, aber er hätte ja mal seinen Saufkumpan oder wen auch immer fragen können, hat er nicht getan. Das führte dazu, dass es, dass wir einfach wirklich tagelang teilweise gar nichts hatten und meine jüngere Schwester damals, die war da zwei, drei Jahre alt, also unglaublich klein noch. Das ist natürlich ein, eine existenzielle Situation und ähm, ich hatte dann das Problem, dass ich als Kind nicht verstanden habe, was, was was das eigentlich soll. Mein Bruder ist ein Jahr älter, genauso wenig und ich ähm, hab dann wir haben das halt spielerisch gelöst. Das haben meine mein Bruder nicht häufig gemacht. Kinder machen vielleicht in Notsituationen am ehesten das so, dass sie es be so besser ertragen. Es ist eine Überlebensstrategie und dann ist es eben so passiert, Beispielsweise, dass wir in meinem unserem gemeinsamen Kinderzimmer standen und da sprießte eben der Schimmel, wirklich dieser schwarze Schimmel an der Wand und ich dachte, man sagt doch immer, das ist ein Pilz, ich kratze es jetzt mal ab und esse mal und mein Bruder dachte, was machst du da furchtbar, ich habe das für ein Spiel gehalten, mach das, schieb's in den Finger in den Mund und mein Bruder äh, rennt raus und, und erzählt es meiner Mutter, die außer sich ist, also so weit ging das in diesem Moment und ähm, ich habe bis heute zum Beispiel die Angewohnheit, dass ich mir die Fingernägel wahnsinnig kurz schneide. Ich habe jahrelang mich gefragt, warum ich das eigentlich mache. Meine Frau hat mich bis vor zwei Jahren immer noch ständig gefragt, wieso machst du das? Das tut doch weh irgendwann. Und ich habe das deswegen offensichtlich, das führe ich heute darauf zurück, dass diese langen Fingernägel ich mit dieser Situation verbinde, dass ich die da an der Wand abkratze und das nicht ertrage. Hm. Also ne, so, wenn ich das erzähle, ist es natürlich dann auch immer wieder retraumatisierend, aber es, es erklärt für mich, Heute, wo ich diesen Abstand habe, auch wahnsinnig viel darüber, wie mein Vater oder meine Mutter, warum die so waren, wie sie waren. Ne? Das, ich, ich kann das heute mit gesellschaftlichen Strukturen und so weiter zusammenbringen. Das hilft mir sehr, auch darüber zu sprechen, weil ich das anders gar nicht ertragen würde. Mhm.
0: Aber dass Sie als Kind in so einer Situation zum Beispiel mal zu Ihrer Lehrerin gegangen wären und gesagt haben, ich habe Hunger. Wieso haben Sie das nicht gemacht?
1: Wir haben das von zu Hause aus, ähm, wurde uns das so gesagt. Also... Ähm, und ganz klar mit, der mit einer klaren Drohung, die ja auch durchaus dort ähm, real empfunden wurde bei uns in der Familie, zu sagen, wenn ihr zu viel berichtet darüber, was mit eurem Vater los ist, dann kommt ihr ins Heim. Wollt ihr das? Hm. Und was macht ein Kind dann? Natürlich will ich nicht ins Heim, ich will bei meiner Mama bleiben.
0: Das ist verständlich. Auf der anderen Seite war es ja auch nicht nur das Thema Hunger, sondern es war natürlich auch das Thema Gewalt. Also Sie haben miterleben müssen, wie Ihr Vater Ihre Mutter brutal geschlagen hat, wenn er abends betrunken nach Hause kam. Also in Ihrem Buch beschreiben Sie, wie Sie im Stockbett mit Ihrem Bruder lagen und gehört haben, wie der Kopf der Mutter, wenn sie verprügelt wurde, gegen die Wand donnerte. Gab es da nie mal den Gedanken, wo Sie gedacht haben, ich renne da jetzt weg, ich erzähle das jemandem, um rauszukommen aus der Familie?
1: Kein einziges Mal. Also weil, also ja, ich natürlich kann ich das nicht wirklich rational erklären, warum wir das nicht gemacht haben mein Erklärungsansatz ist eben so dieses, auch die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, mein Bruder und ich, dass, ähm, wir gesagt haben, wir beschützen sie schon so gut es geht. Und ähm, immer es kam immer wieder auch mal vor, dass wir dann dazwischen gegangen sind und dann sozusagen auch äh, zwischen die Fronten geraten und auch uh, unsere Prügel abgekriegt haben, dass das im Endeffekt überhaupt nicht weiterhilft, war uns als Kindern aber überhaupt gar nicht klar. Wir haben dann aber immer wirklich, das war wir haben mit dem Vater Filme geguckt, ähm, diese Kampfsportfilme, die waren in den 80er und 90er Jahren sehr, sehr beliebt. Da gab es diesen einen Helden, der die unterdrückte Frau rettet. So mhm. haben wir uns gesehen. Wir dachten, wir werden jetzt äh, stärker mit den Jahren, das wird, wir werden ja auch mal solche Männer sein und vielleicht sogar früher als wir dachten. Und dann werden wir schon den Zaum halten. Bis dahin müssen wir das alle gemeinsam durchstehen. Mhm, Sie das haben sich war mit diese sieben Jahr auch dem Sicht.
0: Vater mal entgegengestellt, zum Beispiel. Ne? Das
1: war einmal eine Situation, die ähm, ja, <lacht> da war ich aber dann auch schon neun oder zehn Jahre alt, also äh, nicht mehr ganz klein aber doch wirklich so hart, dass es eine Situation war. Wir haben dann ab einem bestimmten Punkt einen Bollerofen im Wohnzimmer gehabt zum Glück und da haben wir mit Holz geheizt. Und dann gab es wieder eine Situation, dass er meine Mutter, die damals schon ziemlich krank war, äh, wieder auf sie zugehen wollte und ich habe die Aggression auf mich gelenkt. Und dann hat er mich äh, von der, vom Sofa geschubst, weil ich eben wieder Worte gegeben habe. Und dann war ich so wütend, dass ich ein Stück von diesem Holz genommen, über meinen Kopf gehalten und äh, habe und ich... Ja, klar, heute denke ich, wenn ich äh, wenn ich ihm das über den Kopf gezogen hätte, wäre ich heute noch in der Psychiatrie vielleicht. Also sehr, sehr gut, dass ich das nicht gemacht habe, aber es sagt auch wieder sehr viel aus, was was ein mit einem Kind so eine Situation macht, weil, weil es wirklich für mich wie eine Gefangenschaft im Nachhinein auf jeden Fall sich anfühlt, wenn ich daran zurückdenke, weil es keinen Ausweg gab. Also wir waren ja komplett ohnmächtig und ähm, da, das, weil Sie das vorhin auch nochmal angesprochen haben mit den Lehrerinnen, es gab dann nicht nur die Lehrerinnen, die später eingegriffen haben. Ich wurde äh, von innerhalb und außerhalb der Familie wurden wir quasi gerettet. Wenn meine, äh, mein Vater nicht ab einem bestimmten Punkt ähm, sich zurückgezogen hätte, weil meine Mutter schwer krank wurde und er sie nicht pflegen wollte... Dann weiß ich nicht, wie das ausgegangen wäre. Es wäre auf jeden Fall nicht nicht wirklich gut ausgegangen und ich hätte auch diesen schulischen Weg nicht gehen können. Da brauchte es die Rettung, weil von allein wäre da nichts passiert.
0: Was war denn mit den Nachbarn in dem Haus? Die müssen doch mitbekommen haben, dass ihre Mutter zum Beispiel brutal geschlagen wurde. Hat sich da nie jemand mal eingemischt?
1: Leider nicht. Also es gab eine Nachbarin, die direkt gegenüber von uns wohnte, die selbst solche Probleme hatte mit häuslicher Gewalt. Ne, das ist ja jetzt keine Sache, die nur auf Menschen, die in Armut leben, begrenzt ist. In dieser Gesellschaft leider äh, gibt es das wirklich von unten bis oben überall. Und diese Frau ähm, hat das mitbekommen und war aber auch in so, einer, in so einer Situation, in der sie sich gefangen gefühlt hat. Und die anderen Nachbarn im Haus, bei denen war das dann doch eher so, dass sie äh, weggeguckt oder den schönen Schein mit aufrechterhalten wollten.
0: Ihre Mutter wurde zunehmend schwächer, die war dann äh, ja, krebskrank, ist sehr früh gestorben, sie waren... Äh Neun Jahre alt damals und ihre Rettung war tatsächlich die Schwester der Mutter, die sie und äh, ihre Geschwister bei sich aufgenommen hat, obwohl sie selber gerade ein Baby bekommen hat und gerade mal Ende 20 war, also noch sehr jung. Die hatte dann plötzlich fünf Kinder, für die sie sorgen musste. Wie viel haben Sie der zu verdanken?
1: Also ich werde häufiger mal bei Lesungen oder so gefragt, ähm, wenn ich nicht ganz so stark auf diese Frau eingehe. Ähm ja, wie erklären Sie sich das denn eigentlich alles? Und dann kann ich immer anfangen aufzuzählen, von Grundschullehrerin bis später in der Schule, beim Jugendamt, beim Fußballverein. Aber der Mensch, auf den eigentlich alles zurückzuführen ist, ist Tante Juli, die jüngere Schwester meiner Mutter, die damals, als meine Mutter im Sterben lag, 29 war, selbst schwanger mit ihrem eigenen Kind. Sie dachte gerade, jetzt geht das Leben für mich auch richtig los. Und dann hat meine Mutter sie ans Sterbebett gebeten und gesagt, ich will nicht, dass meine Kinder ihrem Vater aufwachsen oder in, ein, in verschiedene Kinderheime kommen, welches Kinderheim hat vier Plätze zur gleichen Zeit, keines, du musst sie aufnehmen und die müssen bei dir aufwachsen und du kriegst das schon hin. Sie hat Ja gesagt und was eben unglaublich beeindruckend ist, ist, dass sie Wort gehalten hat. Also diese Frau hat eine, eine, eine menschliche Kraft aufgebracht. Die so Beispiel, also das ist beispiellos, ich habe so jemand vorher und nachher nicht mehr kennengelernt. Sie war selber eine einfache und Frau, sie war selbst, die hat als Putzfrau äh, gearbeitet selbst hat. Sie als Putzfrau gearbeitet. Ähm, damals noch ähm, war man als städtische Angestellte, der sie war, war man dann noch, also da hat man gar nicht so schlecht verdient, wie das heute wäre, aber diesen Job musste sie dann natürlich aufgeben, weil wir waren alle noch, äh, wir, wir haben dringend Betreuung gebraucht so und das ging nicht, ließ sich nicht vereinbaren, das hat sie auch gemacht. Und unter der Obhut des Jugendamtes zwar, die haben uns dann auch finanziell unterstützt, aber die ganze Erziehungsarbeit, die Sorgearbeit, die hat nur sie gemacht. Und ähm, ne, sie hat, wir haben dann auch mal beim Jugendamt gesessen, als es um den Übergang von der äh, Grundschule in die weiterführende Schule ging. Es gab Probleme, mich auf ein Gymnasium zu kriegen und ähm, dann sagte der Jugendamtsmitarbeiter auch, ja die Noten sind jetzt auch nicht so, dass er unbedingt aufs Gymnasium muss und äh, was, wenn er da nicht mitkommt und so. Ich bin dann auf einer Gesamtschule gelandet, äh, die Gesamtschule in Kaiserslautern, die eine gymnasiale Oberstufe hat, weil meine Tante es so wollte, weil sie gesagt hat, der Junge wird Abitur machen, wenn er es will, ob sie es wollen oder nicht. Und auch da hat sie Wort gehalten. Also es ist eine unglaublich beeindruckende Persönlichkeit, hm. bis heute übrigens.
0: Die hat für sie und für die anderen Geschwister richtig gekämpft. Also ich finde auch die Szene schön in ihrem Buch, in dem klar ist, der Junge hat Talent zu schreiben. Und da greift sie beherzt zum Hörer und ruft bei der Rheinpfalz ein in ja, Kaiserslautern Wahnsinn. und sagt... Mein Neffe, der ist super talentiert, kann ja nicht mehr für euch arbeiten. Und es hat geklappt.
1: Ja, ich, ich konnte es nicht fassen. Ich stand daneben und hab gedacht, das macht ihr jetzt nicht wirklich. Und dann hatte sie auf einmal wirklich den äh, Peter Lenk an, an der Strippe, den äh, Sportredakteur, den ich damals schon sehr bewundert habe. Und reinfalls der immer über den ersten FCK geschrieben hat. Und dann sagte ich dem sowas wie, ja, äh, haben sie etwas Schiss, dem eine Chance zu geben? Ich war 17, also und, und auf einmal kriege ich wirklich einen Auftrag und schreibe über die Basketballfrauen des ersten FCK einen Artikel und habe danach dann jahrelang als fester freier Mitarbeiter für die Rheinpfalz geschrieben. Das ist toll, ne? Von mir selber aus hätte ich das Ich hätte mir das nie zugetraut. Also auch das habe ich ihr zu verdanken, dass ich. Und ich bin ja heute hauptberuflich Journalist. Das geht also auch auf diese Frau zurück.
0: Der Kontakt zum Vater war in der Zeit, in der Sie mit Ihren Geschwistern bei der Tante lebten, quasi überhaupt nicht vorhanden. Woran lag das? Hat er den nicht gesucht?
1: Ja, es war so eine On-Off-Beziehung, würde man heute auch sagen. Äh, immer wieder mal gab es Phasen, da hat er sehr intensiv den Kontakt gesucht. Ähm, dann gab es dann eben Situationen, dass äh, das Jugendamt es nicht unbedingt wollte, zumindest nicht unkontrolliert, dass sie gesagt haben, es kann nicht sein, dass sie sich zwei Jahre nicht melden und dann, ähm, ohne dass irgendwie die Tante oder jemand anders dabei ist, treffen sie die, das geht nicht. Und dann wurde, gab es den Versuch, das in geordnete Bahnen zu lenken, dass man sich langsam annähert und auf einmal war er wieder weg und das wieder für zwei Jahre. Und das war für uns natürlich wahnsinnig hart, weil ähm, ich mir schon immer gewünscht habe, dass der Kontakt zu ihm wieder stärker wird, weil ich ich sage immer, ähm, wir hatten auch Oasen des Glücks in dieser verwüsteten Kindheit. Das ist nicht, ich würde niemals sagen, ich habe eine total unglückliche Kindheit gehabt. So verrückt das auch klingen mag. Und zwar deswegen, weil ich mich sehr stark an die guten Situationen erinnern kann, wenn wir zusammen Fußball geguckt haben, wenn wir zusammen eben Nintendo gespielt haben, weil mein Vater diese Konsole da geklaut hat. Was andere Kinder unglücklich gemacht haben mag, aber für uns war das auch eine Rettung. Es hat uns Prügelnächte erspart, in denen wir, ich habe meinen Vater da so gesehen, wie ich ihn immer haben wollte. Und weil ich wusste, dass er so sein konnte, mhm. wollte ich, dass er genauso wieder in mein Leben tritt und da bitte auch bleibt. Nicht mehr saufen, nicht mehr prügeln, sondern ähm, so, wie er auch sein konnte. Das Mit dem Sohn Super Mario spielen. Richtig. Und diesen Glauben, den habe ich auch bis zum Schluss aufrechterhalten, also bis zum Schluss heißt, bis kurz vor seinem Tod aufrechterhalten können.
0: Wie sehen Sie heute im Rückblick den Vater?
1: Heute ähm, habe ich, ein, also ich habe viele Jahre hinweg, vor allen Dingen nachdem ich dann Abitur gemacht und habe und mitten im Studium war, wollte ich nichts mehr von ihm wissen. Ich wollte, ich wollte auch gar nicht über ihn reden. Der, der Mann war für mich, er war tatsächlich auch dann irgendwann tot, aber er war auch für mich, hat nie existiert. Das war so meine, wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, wer mein Vater ist, dann habe ich die Lebensgefährten meiner Tante genannt. So, das, das war ganz klar für mich und bis vor fünf, sechs Jahren mein Bruder irgendwann zu mir gesagt hat, ja, komm, du musst auch mal nachdenken. Unser Vater war halt der, der er sein musste, weil guck mal, wie der aufgewachsen ist mit viel gewalttätigeren Vater noch. Er hat keine Mutter und keine Tanten gehabt, die ihn gerettet haben. Also im Grunde hat mein Bruder mir zu dem Zeitpunkt dann auf einmal gesagt, was ich im Soziologiestudium auch mir hätte abstrakt aneignen können, nämlich der Satz, das Sein bestimmt das Bewusstsein, wie man im Marxismus sagen würde. Also Einerseits zu verstehen, warum dieser Mann so war, wie er war, ohne dass man alles entschuldigen kann, weil man muss nicht automatisch so handeln, aber ich habe dann einen Prozess in Gang setzen können, bei dem ich heute jetzt an einem Punkt angekommen bin zu sagen, ich bin auf dem Weg, ihm zu verzeihen. Nicht, weil ich so großmütig und so ein toller Mensch bin, sondern weil es mir hilft, mich von meinem eigenen Schmerz zu lösen und... Das ist etwas, das mich sehr überrascht und das für mich auch heilsam ist, dass ich jetzt ein ganz anderes Bild auf ihn habe, zu sagen, okay, einerseits hat er, war er so, andererseits aber auch so. Ich kann jetzt sozusagen von einer objektiveren Perspektive auf diesen Mann gucken.
0: Also Sie meinen, er hatte nie die Chance, anders zu sein, als er war. Gut, er hätte nicht unbedingt trinken müssen,
1: ne? Nee, niemand muss trinken. und niemand muss so werden, wie er geworden ist. Diese Gewalt, die er angewendet hat, den Frust, den er auf die Familie hin kanalisiert hat, hätte man auch anders angehen können. Das sind alles Dinge, wo ich sage, ähm, da kommst du mir nicht so einfach raus. Mhm. Ganz Aber klar. die
0: Armut, meinen Sie, die hat sich und quasi vererbt von den Großeltern auf, auf ihn. Richtig, die, die Armut
1: und das, Männlichkeit, das damit verbundene Männlichkeitsbild auch, das der Vater ihm vermittelt hat. Der Vater hat ihn quasi zum, zur Bundeswehr geprügelt, dass er da seinen Grundwehrdienst macht, obwohl er was ganz anderes tun wollte. Er hatte durchaus auch seine Ambitionen. Aber er wurde dann eben reingedrängt in eine Rolle und war dann da nach ein paar Jahren gefangen. Und du gehst auch mal schön äh, dort zu der äh, Firma, wo ich schon gearbeitet habe, als Packer. Da hast du alle Sicherheiten. Die gab es in den 70er Jahren vielleicht auch noch, aber das hat ja schon in den 80er Jahren nicht mehr gestimmt. Mhm. Und so war auf einmal unge als ungelernter Arbeiter in einer Situation, okay, ich, ich werde vielleicht bis, bis ich 60 bin, ist mein Körper kaputt und ich habe trotzdem nichts beiseite legen können. Meinen Kindern geht es vielleicht nicht besser als mir, und das ist, erzeugt unglaublich großen Frust, den ich heute verstehen kann, ohne dass ich alle Handlungen verzeihen kann.
0: Wie oft haben Sie sich die Frage, wäre ich da, wo ich heute bin, wäre ich Journalist, wäre ich Schriftsteller, wenn mein Vater noch länger gelebt hätte oder wenn wir weiter beim Vater äh, hätten bleiben müssen? Wie oft haben Sie sich die Frage schon gestellt?
1: Sehr, sehr, sehr häufig. Es ist auch ein düsterer Gedanke ähm, übrigens, der damit ganz eng zusammenhängt, ist, die Frage, nicht nur der Vater, sondern wäre meine Mutter nicht so früh gestorben, dann hätte ich vielleicht nicht Abitur machen und studieren können. Ich würde sogar sagen, ziemlich sicher nicht, weil ich nicht glaube, dass meine Mutter sich von diesem Mann hätte lösen können über die nächsten Jahre. Und dann wären wir eben wirklich auch weiterhin in dieser in dieser toxischen Familie gefangen gewesen und ich hätte mich garantiert ganz anders entwickelt. Mein Bruder und meine Schwestern genauso. Die Tante hätte uns vermutlich nicht einfach so retten können. Also das ist natürlich kein schöner Gedanke, aber zur Wahrheit gehört aus meiner Sicht auch dazu zu sagen, ohne diese ganz schrecklichen Ereignisse, wäre es mir nicht möglich gewesen, mich so frei zu entfalten.
0: Aber auch diese freie Entfaltung war natürlich nicht ganz leicht. Äh, der Weg zum Abitur, dann das ähm, Studium in Trier, das Sie absolviert haben. Sie haben sich oft wie ein Fremdkörper gefühlt, schreiben Sie auch in der eigenen Familie. Wie hat sich das geäußert?
1: Ja, ähm, da ich der Erste und Einzige <lacht> meiner Familie bis heute bin, der überhaupt äh, in die gymnasiale Oberstufe gegangen ist, war das von dem Punkt, als ich dann in die 11. Klasse gekommen bin, hat sich nach und nach alles geändert. Also ich habe auf einmal in Kaiserslautern spricht man den pfälzischen Dialekt sehr breit, der ist ganz üblich, da habe ich aber angefangen auf einmal Hochdeutsch zu reden. Und natürlich kam das zu Hause nicht gut an. Das war so das erste, der erste Marker, der festgelegt hat: Ah, okay, da will jemand anders sein. Mm, Und Das gehört halt
0: nicht mehr zu dem Wir.
1: Richtig, ne? nicht mehr zum Wir. Ah, äh, halt ich für was Besseres oder was? Solche Sachen kamen dann erstmal spielerisch, aber das hat sich ja dann verhärtet dadurch, dass klar wurde: Okay, der geht diesen Weg tatsächlich. Und er wird. Ich, ich dann irgendwann gesagt haben: Okay, dann ziehe ich hier weg. Ich studiere nicht in Kaiserslautern, sondern anderswo. Ach, mach dich vom Acker und ähm, dann kam noch dazu, dass ich weiterhin für die Zeitung gearbeitet habe, was auch als etwas ähm, ja, hochwertigeres gegolten hat in Anführungszeichen in meiner Familie und ähm, während der Bruder dann halt eine Ausbildung in einem Supermarkt macht äh, und mache ich dann solche Spirenzien wo und so einen viel leichteren Job, wie das in dieser Denke eben drin steckt. Mein Bruder hat halt dann über Jahre hinweg gedacht, mir ähm, mir würde alles geschenkt werden und er Herr habe es ganz schwer. Das ist natürlich eine äh, Sichtweise, die ich nicht teilen kann, weil mir wurde nicht alles geschenkt. Aber ich kann durchaus verstehen, dass das diese Konflikte auslöst. Meine Tante hat selbst große Ambitionen gehabt, als sie ähm, 15, 16 war. Sie hätte auch gerne Abitur gemacht. Sie musste arbeiten gehen. Das ist also auch eine Wunde für sie, über die wir heute ganz offen sprechen können. Deswegen kann ich jetzt auch hier drüber reden. Aber da kam Neid ins Spiel. Ganz klar und damit konfrontiert zu sein als junger Mensch, der in der Pubertät auch noch ist, sich befindet, ist natürlich wahnsinnig schwer und es gab durchaus auch ähm, Monate, einmal sogar mehr als ein Jahr, dass wir gar keinen Kontakt zueinander hatten, dass ich wirklich, ich habe in Trier studiert, dort geblieben bin und wir dann erstmal, den Kontakt zur Familie hatte ich dann erstmal ganz abgebrochen.
0: Gleichzeitig haben Sie sich an der Uni auch komplett fremd gefühlt, durch was, also wie haben Sie gemerkt, ich bin anders als die, ich gehöre da nicht dazu?
1: Ja, da habe ich diese, dieses Gefühl gehabt, das ich schon in meiner Kindheit hatte. Ich muss hier verbergen, wer ich wirklich bin. Und, we, und wenn man nicht ähm, zeigen kann, wer, also weil ich als Arbeiterkind äh, ist man an der Universität bis heute eben ein Exot. Das kommt fast nie vor, dass man... das. Normalerweise haben die Eltern auch studiert. Ähm, das ist heutzutage so und da wollte ich nicht auffallen. Ich habe aber am Anfang... In den ersten Monaten des Studiums vor allen Dingen. Ich habe ein ganzes Semester verloren, weil ich diesen spielerischen Umgang mit Bildungsgütern gar nicht hatte, den man als Kind in einem Akademikerhaushalt mitbekommt. Also ne, das fängt damit an, dass ich vor diesem Schild Universität stehe und denke, oh Gott, Hochschule heißt das hier, da habe ich nichts verloren. Und die anderen sitzen schon in der Kneipe beim Erst die Wochenende und betrinken sich fröhlich. Ich war dann der Verkrampfte. Ich. andere fragen mich, ey was, macht ich doch mal locker, wir studieren, das ist doch cool und äh, ich konnte ja nicht sagen, warum ich so verkrampft bin, also das war eine ganz schwere äh, Anfangsphase und es hat bestimmt zwei Jahre gedauert, bis ich Freunde hatte, denen gegenüber ich mich öffnen konnte und das war dann mein soziales Umfeld, das mich stabil gehalten hat in dieser Zeit, sonst wäre ich zwischen den Stühlen quasi irgendwie zerquetscht worden.
0: Wie ist es denn heute für Sie? Sie arbeiten als äh, Journalist äh, für die liberale Wochenzeitung Der Freitag. Ähm, Sie haben äh, mit äh, einem Mann seiner Klasse einen Bestseller geschrieben, haben inzwischen ihr zweites Buch ähm, Schön ist die Nacht veröffentlicht. Also haben viele Erfolge vorzuweisen. Haben Sie nach wie vor Situationen, in denen Sie denken, boah, ich bin anders als die anderen, zwischen denen ich mich bewege im Alltag?
1: Eigentlich habe ich jeden Tag, auch heute, als ich zum Studio gegangen bin, das habe ich permanent, dieses Empfinden, eigentlich gehöre ich hier gar nicht hin, was soll ich hier eigentlich. Dieses, Das sind dann so ganz kurze Momente, in denen aufblitzt dieses Gefühl, ich habe gar kein Ticket für diesen Literaturbetrieb, für den Journalismus. Das ist eben die gerade Linie, die ich seit meiner Kindheit kenne. Wir gehören nicht in dieses Haus. Das wurde uns da von außen unbewusst vermittelt. Jetzt wird es mir gar nicht wirklich vermittelt. Also weder sie noch irgendjemand in meinem Arbeitsumfeld vermittelt mir dieses Gefühl, aber es steckt irgendwie in mir drin. Das ist wie dieses, ich vergleiche das äh, gerne damit, dass ich manchmal wache ich nachts auf und bin mir plötzlich meiner Sterblichkeit bewusst. Das ist so ein ganz kurzer Moment, der mich unglaublich schockiert, obwohl ich das ja jeden Tag weiß eigentlich, aber ich verdränge bestimmte Dinge natürlich, weil wir Menschen so äh, nur so unseren Alltag bewältigen können und so verdränge ich immer wieder auch mal dieses, diesen Umstand, dass ich eigentlich das alles, ich bin eigentlich eben ein Fremdsprachler sozusagen in dieser Welt der, der Akademiker und ähm, man wird mir das irgendwie vielleicht auch anmerken, ich werde es mir jedenfalls immer anmerken und ich werde niemals diesen Punkt erreichen, wie ein Muttersprachler mich hier bewegen zu können. Mit diesem Wissen umzugehen, das ist manchmal richtig hart, aber ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass es nicht anders geht. Ich bin froh, dass ich diesen Weg überhaupt machen konnte, das ist selten genug und insofern äh, wechseln dann dieses schockiert sein und die äh, Dankbarkeit dafür, den Job machen zu können, den ich machen will, es wechselt sich permanent ab.
0: Herr Baron, ich bin auf jeden Fall super froh, dass Sie hier sind und finde es auch ganz wichtig, weil Sie natürlich eine andere Perspektive mitbringen als viele Ihre Journalistenkollegen und ich auch mitbringen können, weil wir eben so nicht aufgewachsen sind wie Sie. Meinen Sie denn, es gibt zu wenig Berichterstattung in den Medien über die, die ganz unten sind in unserer Gesellschaft?
1: Es gibt nicht zu so wenig Berichterstattung über Armut an sich. Das steht ständig, sogar in der FAZ und so, aber eben immer abstrakt mit Zahlen und Daten und... Ähm da kann sogar jemand, der ähm, noch bis vor ein paar Jahren geleugnet hat, dass es überhaupt Armut gibt, das jetzt nicht mehr leugnen. Auch weil es im Stadtbild und überall sichtbar ist. Ne? Da sind die Pfandsammler ja die, die sichtbarste Variante. Ähm, worüber es aber tatsächlich aus meiner Sicht viel zu wenig Berichterstattung oder Reportagen gibt, ist eine realistische Darstellung wie das Leben da unten, sage ich jetzt mal, wirklich ist. Also da gibt es die stereotypisierten Darstellungen, die man bei RTL 2 im Privatfernsehen findet oder sonst wo. Es gibt die nicht stereotypisierten Darstellungen in den Qualitätsmedien, aber die sind ganz oft so stark zugespitzt, dass es aus meiner Sicht zumindest kein... Rundes Bild davon entsteht, wie ambivalent es eben auch ist. Ne, also, Erich Kästner hat mal geschrieben, man ist ja nicht gut, bloß weil man arm ist. Das Gegenteil, ne, also der Proletkult oder irgendwie, das, die Opfersituation funktioniert dann eben auch nicht so einfach. Man muss, finde ich, um empathiefähig zu sein mit Menschen, muss, darf man sie nicht nur von einer Seite betrachten. Man muss alle Dimensionen mit einbeziehen und das findet in den Medien Übrigens auch in der Literatur nach wie vor zu wenig statt. Ich glaube, dass diese erzählenden Formen da ganz viel leisten können, weil wir in einer atomisierten Gesellschaft leben, dass manchmal, also man hat ja immer weniger Kontakt, wenn man nicht zum gleichen sozialen Milieu gehört mit anderen.
0: Ja, wir leben alle in einer Blase. Ne?
1: Und das ähm, hat sich halt in den letzten 20, 30 Jahren wahnsinnig verstärkt. Aber es sollte, es soll ja so nicht sein. Ne? Also es verbindet uns immer noch sehr viel mehr, als das uns trennt. Und das müssen wir uns häufiger bewusst machen. Und da können Journalismus und Literatur, auch andere, dann eben die Kunstform beispielsweise wie Theater und Film. Ähm, auch die Musik, die können sehr viel mehr da leisten, glaube ich. Und man sollte sich da wieder mehr trauen. Dafür braucht es aber nicht notwendigerweise, braucht es dafür Menschen wie mich, die das selber erlebt haben. Aber man kann eben am besten von etwas erzählen, was man selber auch kennt. Deswegen braucht es schon mehr Menschen wie mich, die da auch äh, die Geschichten erzählen.
0: Die das vor allen Dingen auf so eine mitreisende Art und Weise tun, dass man wirklich äh, ja sich reinversetzen kann in die Situation der, die ganz unten sind. Haben Sie trotzdem mal überlegt, sich politisch zu engagieren, um denen ein Gehör zu verschaffen, die wirklich in der Gesellschaft am unteren Ende gelandet sind?
1: Das habe ich immer wieder mal getan. In meiner Studienzeit war, habe ich dann auch immer wieder mir vorgestellt, dass ich auch mal Juso-Vorsitzender oder sowas werde, als ich mich in der SPD zu be begonnen habe zu engagieren. Und später, als dann WASG und PDS sich zur Linken zusammengeschlossen haben, war ich da auch aktiv in der Hochschulgruppe. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass Dasein als Politiker, als politischer Aktivist ist nicht meines, ähm, weil mir da viele Grundkompetenzen einfach fehlen. Also sowohl im Guten wie im Schlechten. Also ich bin kein guter Netzwerker zum Beispiel. Ich bin auch nicht gut darin, glaube ich, ähm, jetzt solche Situationen, wie wir sie jetzt haben, da kann ich durchaus meine Gedanken verbalisieren aber ich bin nicht gut darin, dann sowas wie Wahlkampf zu führen oder ähnliches. Da bewundere ich Menschen, die das auf die Reihe kriegen, sehr. Ich kann es nicht, aber ich habe meine Rolle gefunden. Ich glaube, meine Rolle als, ähm, als öffentliche Person, die die Themen rüberbringt, die Geschichten erzählt, ist die richtige für mich. Und ich glaube, dass ich da auch sehr viel mehr bewirken kann, als ich jetzt äh, in einer Rolle als, als Politiker. Aber in der Kunst oder auch, im, wenn man seine journalistischen Texte schreibt, dann boxt man die jetzt natürlich so durch. Aber, aber man muss viel weniger Kompromisse machen. Ich muss mit offenem Visier arbeiten können. Das ist meine Stärke und das tue ich weiterhin.
0: Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen, damit diese gesellschaftliche Spaltung, die Sie erlebt haben, geringer wird und es wieder stärker ein Wir geben kann?
1: Vor allen Dingen würde ich mir ähm, wünschen, dass die Parteien, äh, vor allen Dingen diejenigen, die ähm, Menschen wie mich oder meine Herkunft als ihre Klientel betrachten, dass die eine Nichtwählerstrategie entwickeln. Also, dass sie sich, dass sie nicht die Menschen, die nicht wählen gehen und das waren jetzt bei den äh, vergangenen paar Landtagswahlen sehr viele in Nordrhein-Westfalen, waren das im Mai sogar fast die Hälfte der Leute, die nicht wählen gehen, dass man diese Menschen nicht abtut als Demokratiefeinde, sondern erkennt, da ist so viel Enttäuschung und warum soll man nicht einen großen Teil dieser Leute wieder zurückholen können? Sich Also Forschung äh, zu machen, was treibt diese Menschen eigentlich um? Was, wie, wie holen wir die eigentlich wieder in unsere Gesellschaft mit hinein? D das das ist das Grundlegende. Natürlich gibt es ganz viele Einzelmaßnahmen, von denen ich finde, dass sie umgesetzt werden müssten, die auch gingen. Wenn man ein Sondervermögen von 100 Milliarden für Aufrüstung hinkriegt, kriegt man mindestens dieselbe Höhe auch hin für Bildung zum Beispiel, wenn man es wollen würde. Man könnte dafür sorgen, dass es eine Vermögenssteuer gibt, dass es eine Übergewinnsteuer gibt, dass man die Reichen äh, etwas mehr heranzieht und nicht nur die Mitte und die unten äh, belastet. Aber grundlegend ist für mich eben ne, neben diesen ganzen Einzeldingen die Pers Frage der Perspektive eben auch zweimal hinzusehen und bevor man sich auch als, als politisch verantwortlicher ein Urteil über eine ganze Gruppe bildet. Wenn das häufiger passieren würde, gerne auch ähm, damit, dass nicht nur ähm, Menschen mit akademischem Abschluss in Parlamenten sitzen, sondern auch Menschen wie beispielsweise meine Tante, die als Reinigungskraft arbeitet. Das würde einen Perspektivwechsel herbeiführen, der in Rahmen dieses Grundgesetzes, das ja ganz großartig ist, das wir haben, dazu führen könnte, dass wir wirklich eine gerechtere Gesellschaft kriegen.
0: Und auch noch vielleicht zusätzlich der Appell an uns alle, nicht wegzuschauen, sondern hinzuschauen, wenn man sieht, dem Nachbarn geht es schlecht oder dem Schuluntergang. Schulkind geht es schlecht. Ja, und sich einzumischen und mal eine helfende Hand zu reichen, so wie Sie es erlebt haben. Ja,
1: die kleinen Gesten sind das, die im Alltag zählen, die mir übrigens auch wirklich geholfen haben. Also wenn es um Lehrerinnen geht, da kann ich noch eine kleine Anekdote erzählen, dass wir mal bei einem Schulbasar da standen. Wir haben selbst gebastelte Dinge verkauft in der Grundschule. Mein Bruder und ich standen in der Ecke und, und haben blöd geguckt. Meine Lehrerin, die hat irgendwie gespürt, da stimmt was nicht. Die kam an hat die Hände hinter dem Rücken äh, <lacht> versteckt und hat jedem von uns fünf Mark erhalten und gesagt Komm, kauft euch jetzt mal was. Und auf einmal waren wir im Getümmel. Aber wenn das mehr Menschen machen würden, es bewirkt so viel, diese Kleinigkeiten. Und wie das so ist, auf lange Distanz gesehen, wenn es immer wieder diese kleinen Revolutionen im Alltag gibt, dann kriegen wir vielleicht auch wirklich wieder die Gesellschaft hierhin, die gerechter ist und die auch dann so zusammenwächst, wie man sich das für eine demokratische Gesellschaft wünschen muss.
0: Herr Baron, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie Zeit für Leute hatten. Es war mir eine Ehre, am Ende unserer Sendung gibt es immer ein kleines Geschenk für unseren Gast. Ich weiß ja aus Ihrem Buch, und Sie haben es ja auch schon erwähnt, dass die Comicfigur Super Mario für Sie eine ganz besondere Bedeutung hat, äh, Ja, weil die halt letztlich für die glücklichen Momente ihrer Kindheit steht. Und äh, die gute Nachricht für Sie ist, Super Mario kommt nächsten Frühjahr ins Kino. Ach, ja. Und ich habe hier zwei Kinokarten für diesen Film für Sie, die können Sie einlösen in Berlin oder in Kaiserslautern, Ach, das das wo toll. immer Sie wollen. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß dabei Danke. und viel Erfolg für Ihre Bücher. Alles Gute.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute, jede Woche neu auf swr1.de in der SWR1 App und überall,
1: wo es Podcasts gibt.